1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.33, giovedì 21 di aprile, ringrazio e saluto. Fedele da Rocchetta Belbo si è abbonato ieri alla nostra radio e lo possono fare tutti coloro che desiderano sostenere Radio Libertà. Il sito radiolibertà.net sostienici e capitate sulle due possibilità abbonati o donazioni semplicissimo tutto il resto lo trovate lì palinsesto il modo in cui ascoltarci chi siamo, i contatti, le nostre mail e via dicendo radiolibertà.net un saluto a fedele Rocchetta Belbo Cuneo grazie fedele Eh, e intanto andiamo a vedere come al solito la prima pagina dell'agenzia Ansa, Il leader ceceno Kadirov annuncia, Asovstal cadrà entro oggi e il presidente ucraino Zelensky sostiene che i partner hanno capito ciò che serve. I ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un impegno per un ulteriore sostegno all'Ucraina da più di 24 miliardi di dollari per il 2022. Si attendono le nuove comunicazioni del Presidente degli Stati Uniti, Biden, sulla guerra, scrive ancora, lancia in prima pagina. La guerra della Russia in Ucraina terminerà quando la Nato smetterà di utilizzare il territorio ucraino per minacciare Mosca, ha detto l'alto funzionario del Ministero degli Esteri Russo agli EXCA, Polishchuk. Secondo titolo sulla Francia, scintille tra Macron e Le Pen, lui rimproverà lei dipendi dal potere russo, faccia a faccia nella sfida televisiva per il ballottaggio di domenica, ha eh, detto Le Pen io sarò la presidente del rinascimento democratico. Vedremo qualche articolo sul confronto televisivo tra i due, Coppa Italia 2-0 alla Fiorentina-Juve in finale con l'Inter e poi Russia Gate. Copasir si ferma, lì Renzi Conte, presidente dei 5 Stelle, si è detto non preoccupato per la vicenda che lo ha tirato in ballo sul Russia Gate, sulla missione in Italia dell'allora segretario di Stato americano alla giustizia, Barr, che ha incontrato il capo dei servizi segreti, a insaputa, in un ristorantino, a insaputa di Conte. Poi ci torniamo sopra, il presunto scoop di Repubblica. Michel, il presidente del Consiglio europeo, è andato a Kiev da Zelensky. Vogliamo la vittoria dell'Ucraina, ha detto l'alto esponente delle istituzioni dell'Unione europea. Ha risposto il premier ucraino: L'Unione europea blocchi il petrolio russo, le misure saranno vane. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani la protesta contro la Russia Stati Uniti, Ucraina e Unione Europea lasciano il G20 anche il commissario europeo Gentiloni ha lasciato la riunione il DEF, documento di economia e finanza l'ok della Camera la risoluzione di maggioranza sentiremo poi l'intervento in aula di Claudio Borghiaquilini e quello in diretta per la scuola di magia alle 9.30 qui su Radio Libertà Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia Netflix perde addirittura il 40% e affonda bruciati in borsa 58 miliardi. Si studia un abbonamento a basso prezzo per evitare il calo di abbonati a Netflix che molti invece hanno scoperto durante il famoso lockdown. Caso liceo Montale, nessuna violazione al codice disciplinare da parte della preside accusata di aver avuto l'intrallazzo con lo studente. Alla fine di un'angoscia mai provata, dice la donna, sono stata processata senza appello da un tribunale mediatico. Senza morale né scrupoli, dice la preside del liceo Montale. Donna morta in auto nell'Adda. Questa è una notizia che ha colpito molto, molto riportata dai giornali di oggi. Il marito arrestato per omicidio. Il tutto sull'Adda appunto, sul fiume Adda in Lombardia i carabinieri hanno ascoltato per tutta la notte Carlo Fumagalli, ritenuto responsabile di aver causato la morte per annegamento della moglie Romina Vento la è finito con l'auto dentro, lui sapeva nuotare lei no, lui se l'è cavata, lei morta e chiudiamo eh, dall'agenzia ANSA con un detenuto sequestrato e violentato dai compagni nel carcere di Regina Celi a Roma. Lo annuncia il SAP, il sindacato di polizia penitenziaria, che denuncia poca vigilanza e lo scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza nelle carceri. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere anche intanto un articolo di giornale che fa il focus sulla Lega uno dei pochi che si concentra sulla politica interna e sulla Lega è Pietro De Leo su Libero, pagina 15 a occuparsi del piano leghista per l'Italia del 2032 si guarda avanti con gli esperti di lettera 150 economia, scuola, tutela della salute Salvini sta preparando le ricette del carroccio per il paese da qui ai prossimi Dieci anni. Ieri il segretario leghista ha avuto un lungo incontro con il pool di esperti di Lettera 150 un pensatoio coordinato dal giurista Giuseppe Valditara tra gli esperti presenti all'incontro Giuseppe Bertagna, Giampio Bracchi, Claudio Zucchelli il professor Luigi Cavanna che noi intervistammo sulla vicenda Covid e tanti altri. Al centro dell'incontro tasse, rifondazione della scuola, tecnologia giustizia, eh, intelligenza artificiale, salute, energia secondo Valditara va riconosciuto a Salvini di avere avuto la sensibilità di un'apertura a un confronto che da qui in avanti sarà sempre più serrato il mondo della scienza, dell'elaborazione e la politica devono tornare a lavorare insieme per il bene comune, tornare al pensiero lungo, alla capacità della politica di elaborare scenari e costruire una visione strategica oltre le soluzioni immediate questo è il senso di un incontro che il leader della Lega Salvini ha tenuto ieri con un pool di studiosi sul tavolo idee, proposte prospettive, economiche, politiche e sociali per la crescita del paese, un momento di riflessione da Covid a guerra in Ucraina il mondo chiama nuove risposte e spinge la politica a riorientare le sue priorità una missione non facile ma che occorre saper cogliere alla luce dei prossimi appuntamenti elettorali specie le politiche del prossimo anno il giurista Giuseppe Valditara che di lettera 150 è il coordinatore da questo pensatoio sono uscite numerose pubblicazioni negli anni Spiega Libero, è stato un appuntamento per gettare le basi della sfida politica futura, saper coniugare proposte e valori, costruire una visione del paese da qui a dieci anni. Abbiamo parlato di tasse sulla casa, ha detto ancora il professor Valditara, rifondazione della scuola, tecnologia e il suo impatto nella società di oggi, giustizia, ricerca, intelligenza artificiale, tutela della salute. Questione energetica, nuovo modello di Europa. Una questione che dovrà essere affrontata in un percorso che Valditara definisce doppio binario, cioè da un lato analizzare lo scenario, dall'altro elaborare proposte, partendo da punti fermi, la difesa della proprietà e della libertà, perché se non ci sono questi presupposti non ci sarà mai valorizzazione della persona oltre al cardine di quel che siamo cioè l'identità l'occidente, argomenta Valditara sta vivendo una crisi non riesce più ad essere un punto di riferimento quando si smette di costruire un futuro partendo dalle radici si perde appeal e i cittadini ne sono disorientati in questi anni, specie in Italia ci siamo illusi di poter fare a meno di un'elaborazione culturale l'azione corrosiva della cancel culture ha prodotto per l'occidente il ripudio del proprio passato sul tavolo di ieri Aggiunge ancora libero alcune proposte per il momento top secret, ma dalla dinamica dell'incontro si comprende come la Lega abbia avviato una profonda riflessione culturale e progettuale, un ribaltamento dell'immagine che i detrattori di Salvini hanno voluto costruire negli anni, su un leader orientato più sullo slogan che sul contenuto. Salvini ha fortemente voluto questo incontro, racconta Valditara. A noi ha fatto molto piacere. In questi ultimi anni le figure dell'intellettuale, del professore del ricercatore sono state trattate con sufficienza. Va riconosciuto a Salvini di aver avuto la sensibilità di un'apertura al confronto intanto proprio Salvini ha rilanciato ieri l'estensione della flat tax da 65.000 a 100.000 euro di tetto per dare stabilità e opportunità di maggior lavoro e guadagno a 2 milioni di autonomi in questo periodo difficile ha detto Salvini tra l'altro dalla prossima settimana poi ne parleremo comunque ci sarà anche una nuova rubrica su questo tema partite IVA piccoli imprenditori autonomi e novità fiscali un doppio appuntamento settimanale al mercoledì e al venerdì due mezz'ore poi ne parleremo più in dettaglio per una nuova rubrica dedicata specificamente al mondo appunto produttivo Eh, lasciamo questa pagina di libero andiamo a vedere invece una serie di agenzie di agi agenzia italia che sottolinea un fatto per quanto concerne la guerra in Russia. La Russia ha testato un nuovo missile intercontinentale che supera ogni difesa. Ha detto Putin, questo missile non ha eguali al mondo, farà riflettere chi ci minaccia. Minimizza il Pentagono statunitense, è un test di routine. Non è una minaccia, intanto però il Ministero della Difesa russo ha annunciato che è stato testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale sarmat gli obiettivi dei test di lancio sono stati pienamente raggiunti, le specifiche performance confermate. Fa sapere il Ministero, il missile è stato lanciato dal Cosmodromo di Pliesietsk. Ieri alle 15.12 ora di Mosca, le testate sono giunte nella località pianificata di impatto. Così scrive l'agenzia Agi, il lancio è stato il primo di una serie programmata. Non ha simili al mondo questo missile e non li avrà per molto tempo. Farà riflettere chi minaccia la Russia, ha dichiarato il presidente Putin. Quest'arma davvero unica rafforzerà il potenziale di combattimento delle nostre forze armate, ha detto ancora il presidente russo. Il Pentagono dagli Stati Uniti non considera una minaccia per gli Stati Uniti o i suoi alleati il test. Secondo il portavoce del Pentagono John Kirby, Mosca ha avvertito nei modi opportuni Washington del test. Non è stata una sorpresa, è una routine. Sperem, intanto sempre dall'Agi, scintille su Unione Europea, velo e clima, come è andato il duello televisivo tra Macron e Le Pen? Quasi tre ore di confronto, moderato dai giornalisti Gilles Boulot e Léa Salamé, in vista del ballottaggio di domenica. Come andata la riassume così l'agenzia ASA, un Macron più disinvolto di Marine Le Pen, approccio presidenziale ma senza apparire arrogante, ha gestito bene il duello televisivo contro la sua avversaria nel secondo turno delle presidenziali francesi. Tre ore di confronto, Le Pen ha cercato di non essere aggressiva, il risultato non è stato ottimale. La candidata del Rassemblement Nazionale è apparsa un po' contenuta, mancato di mordente, aveva la possibilità di mettere Macron più in difficoltà, è rimasta sempre molto calma al contrario Macron l'ha interrotta più volte ha saputo creare più gioco è passato all'attacco eccetera eccetera vedremo intanto amministrative di giugno scrive ancora l'agenzia AGI cosa sta succedendo negli schieramenti politici il puzzle dei candidati alle amministrative si va riempiendo sebbene restino ancora vuote caselle importanti soprattutto per il centrodestra. al voto per le comunali andranno circa 950 enti il focus sarà sui 26 capoluoghi di provincia, scrive l'agenzia Agi. Mentre tornando alle questioni di politica estera, sarà il governo britannico ad avere l'ultima parola sull'estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks, Julian Assange è stato emesso un ordine formale per l'estradizione di Assange negli Stati Uniti. L'ultima parola spetta alla ministra degli interni britannica Priti Patel, che avrà fino a due mesi per decidere se confermare o rifiutare La richiesta. Il giudice Paul Goldspring della Westminster Magistrates Court ha emesso un ordine formale per l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, dove il fondatore di Wikileaks dovrà affrontare un processo per la pubblicazione di file segreti relativi alle guerre in Iraq e Afghanistan. L'ordine dovrà ora essere firmato dalla ministra degli interni britannica Priti Patel, che avrà fino a due mesi per decidere se confermare o meno la richiesta, la difesa di Assange presenterà ricorso entro il 18 maggio per quanto concerne la giustizia invece italiana i punti chiave della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura quali sono a proda in aula la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura dopo una lunga serie di confronti quali sono i passaggi essenziali il sistema proposto è misto per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, binominale con quota proporzionale. Sorteggio dei distretti di corte d'appello per formare i collegi, ma questa predisposizione è stata modificata, sarà il Ministero a scegliere. Collegi binominali, eleggono due componenti del CSM l'uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale per i requirenti il recupero del miglior terzo, Composizione 30 membri, 20 togati, elezione dei membri togati, giudici giudicanti, candidature bla bla bla, insomma ehm, pare molto più chiaro invece il quesito referendario, se arriveremo al voto il 12 giugno c'è il voto sicuramente, una giornata sola, ehm, vedremo poi quale sarà l'esito finale della riforma Cartabia, intanto il caso della relazione l'abbiamo visto prima tra la preside e lo studente si è risolto in un nulla di fatto secondo l'ufficio scolastico regionale del Lazio non c'è stata alcuna violazione del codice disciplinare terminata l'ispezione nel liceo romano per la vicenda relativa a una presunta relazione tra la preside e uno studente 19enne quel che è emerso è che non c'è stata alcuna violazione al codice disciplinare ha reso noto l'ufficio scolastico regionale del Lazio. L'ispezione non ha accertato violazioni al codice disciplinare, non ci saranno procedimenti né provvedimenti disciplinari. Intanto cresce la paura dei commercianti uno su tre teme, scrive ancora l'agenzia AGI, di finire preda dei cravattari, degli usurai sono 30.000 le imprese a rischio usura. L'indagine di Concommercio sulla sicurezza percepita per il 12% la situazione è peggiorata, ma poco più della metà denuncerebbe gli usurai A proposito di economia, Tesla riapre a Shanghai, i dipendenti dormiranno in azienda sono i modelli lavorativi del futuro il gigante delle auto elettriche di Elon Musk ha messo a punto una bolla anti-covid i lavoratori avranno tre pasti al giorno e una diaria del valore di circa 63 dollari Tesla riprende a produrre a Shanghai, città sottoposta al lockdown duro anti-covid che ha innescato forti tensioni e mette in atto la Tesla un sistema a circuito chiuso che prevede che i dipendenti vivano e dormano in fabbrica, in base a una nota inviata ai dipendenti, il produttore di auto elettriche Tesla fornirà sacchi a pelo e materassini ai dipendenti. Dovranno dormire per terra in assenza di un dormitorio all'interno della struttura. In Cina si può fare di tutto. I dipendenti vivranno all'interno del sito produttivo fino a... Al primo maggio prossimo, in attesa di variazioni sulla rigida linea di contagio zero della città, e saranno allestite aree specifiche per dormire, lavarsi, l'intrattenimento e i pasti. Lo applicheremo anche qui a Radio Libertà il concetto. Tutti qua, sempre, costantemente senza mai uscire dal sotterraneo. I circa 400 dipendenti saranno sottoposti al tampone nei primi tre giorni all'avvio del sistema a circuito chiuso e dovranno sottoporsi al controllo della temperatura due volte al giorno saranno tenuti a lavarsi le mani almeno quattro volte al giorno le prescrizioni del Corano sono meno rigide più o meno a proposito di Covid andiamo sul sito della fondazione YUM di Luca Ricolfi su l'articolo sulla lezione di Shanghai qual è la lezione di Shanghai secondo Ricolfi presi tra la guerra in Ucraina e i timori per una nuova recessione Poca attenzione, scrive Luca Ricolfi, è stata data fin qui a quel che da tre settimane sta succedendo in Cina. Alla fine del mese la città di Shanghai, quella della Tesla di cui sopra, la più grande metropoli della Cina, 26 milioni di abitanti, è entrata in un durissimo lockdown deciso dalle autorità per fermare l'esplosione dei contagi le due fasi previste con blocco quasi totale delle attività prima nella parte orientale poi in quella occidentale della città di Shanghai non hanno funzionato inutile dare i dati dei contagiati e dei morti ieri sono stati annunciati i primi tre decessi perché fin dall'inizio della pandemia la Cina ha sempre comunicato dati lacunosi e sottostimati. Quel che è certo è che la popolazione non ha gradito e da un paio di settimane le proteste si moltiplicano. Mancano il cibo e le medicine, i trasporti sono fermi, le attività economiche operano a bassissimo regime, le famiglie separate, appena si accerta un caso, i test obbligatori, chi li rifiuta, sanzionato. Per mantenere l'ordine pubblico, l'esercito... A tre settimane dall'inizio della crisi una cosa sembra certa, scrive Luca Ricolfi su Fondazione Yum.it La strategia cinese Zero Covid, con durissime misure di confinamento, non appena si presenta un caso, non funziona più. Né a Shanghai né nelle altre città in lockdown. 45 in totale per quasi 400 milioni di abitanti, secondo Banca Nomura. Perché quel che sembrava aver funzionato abbastanza bene ora non funziona più? Le spiegazioni possibili, scrive Ricolfi, sono parecchie. La numerosità della popolazione, la scarsa qualità del vaccino cinese, l'assenza di immunità naturale, effetto perverso di due anni di successi nel contenimento del contagio. Ma la spiegazione principale, a mio parere, scrive Ricolfi, è un'altra. La ragione per cui la Cina è nei guai è che la strategia Zero covid che mira alla soppressione del virus attraverso un mix di misure – lockdown, tracciamento elettronico, test di massa – può funzionare solo finché la velocità di trasmissione del virus, misurata dal parametro R0, si mantiene al di sotto di una data soglia. Finché ciò accade, si può sperare di individuare tempestivamente i focolai, isolare i positivi, bloccare la diffusione del virus». Infatti fino alla fine dell'anno scorso non mancavano esperienze di successo, prima fra tutte quelle della Nuova Zelanda, ma anche quelle degli altri paesi dell'Oriente e dell'emisfero meridionale, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Australia e Hong Kong. Il problema, continua Luca Ricolfi, è che da qualche mese a essere in difficoltà non è solo la Cina, ma anche i paesi che, puntando sullo sradicamento del virus, erano andati piuttosto vicini all'obiettivo Il fatto che da fine 2021 anche questi paesi siano alle prese con ondate di contagi e morti senza precedenti e che anche la prima della classe, la Nuova Zelanda di Jacinda Ardern, la premier, sia stata costretta a reintrodurre restrizioni nei viaggi da e per l'Australia, suggerisce che la vera spiegazione di quel che accade a Shanghai e in Cina è semplicemente che con l'arrivo della variante Omicron la velocità di trasmissione del virus è salita rendendo inefficace ogni strategia zero covid. Basta dare un'occhiata ai diagrammi di evoluzione della pandemia nei sette paesi leader nella strategia zero covid per rendersene conto. L'impennata dei contagi si sviluppa nei primi mesi del 22 quando la variante Omicron, che ha un R0 prossimo a 10, soppianta la variante Delta, il cui R0 era 5. Tutto questo, conclude Ricolfi, significa che fino alla variante Delta pur più trasmissibile di Alfa, a sua volta più trasmissibile della variante di Wuhan, la strategia Zero Covid era un'opzione possibile. Pochi paesi, fra cui la Cina e i magnifici sette guidati dalla Nuova Zelanda, l'avevano adottata. Quelli che l'avevano fatto avevano raccolto i frutti dei sacrifici. Oggi non più. Oggi i paesi che avevano puntato a sradicare il virus stanno interrogandosi su come gestire una pandemia che non si può stroncare neanche col più duro dei lockdown. Pochi giorni fa la premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato la riapertura dei collegamenti con l'Australia, interrotti l'estate scorsa. Soltanto la Cina con Xi Jinping ribadisce l'obiettivo zero Covid a dispetto del disastro di Shanghai. Per imparare la lezione gli occorrerà ancora un po' di tempo ai cinesi. Dalla Cina andiamo alla Russia, c'è un dato fornitoci dal sito True Numbers, stipendio medio in Russia, i minatori guadagnano come i bancari circa 1000 euro al mese, è il doppio della media, con forti differenze tra operai e statali. Un equilibrio in il momento più critico della storia delle ultime generazioni dopo la seconda guerra mondiale, il conflitto tra Russia e Ucraina. La Nato teme un attacco su larga scala, Putin dichiara di essere disposto a trovare una soluzione diplomatica. Se la guerra dovesse scoppiare, bisognerebbe affrontare il grande problema del rifornimento energetico. Le forniture di gas dipendono dalla Russia e le miniere fruttano quattrini a chi ci lavora. Anche lo stipendio medio in Russia di un operaio che lavora nell'industria dell'estrazione dei metalli e dei minerali si aggira sui 60.000 euro rubli scrive truenumbers.it significa sostanzialmente il salario di un impiegato di banca più o meno è lo stesso salario dell'impiegato di banca del consulente finanziario dell'agente assicurativo stiamo parlando comunque di 800 euro al mese non sono tanti sono sempre più della media nazionale perché secondo i numeri dell'ufficio statistiche di mosca lo stipendio medio in russia si aggira oggi sui 450 euro al mese fino a pochi anni fa nel 2010 era 290 lo stipendio medio tra i lavori meglio pagati in Russia dopo finanza e industria estrattiva gli impiegati pubblici 574 euro al mese all'ultimo posto gli agricoltori 261 euro al mese gli imprenditori del turismo 281 i professori hanno una mensilità media di 370 euro più o meno come i commercianti in Russia Si potrebbe pensare che 100 euro valgono molto di più in Russia, fatte le proporzioni, fatto sta che il potere d'acquisto dei cittadini russi continua a calare l'8% in meno, secondo i dati della Banca Centrale Russa, e con le sanzioni ci si aspetta un ulteriore calo. Quel che colpisce e prosegue True Numbers non è solo il livello degli stipendi medi in Russia, ma il fatto che la forbice tra operai, agricoltori, impiegati e redditi dei dirigenti dello Stato si è allargata in maniera molto occidentale, tra virgolette. Vladimir Putin ha dichiarato di percepire un reddito di 8,9 milioni. Ma le diseguaglianze non sono solo tra i tipi di impieghi, ma tra città e città. Esistono differenze enormi, molto più grandi di quelle italiane, tra chi lavora in una medio grande azienda nella regione moscovita e chi ha lo stesso identico impiego nella periferia russa. Il primo arriva a guadagnare 1.146 euro al mese, il secondo 317. Cosa si può fare in Russia con uno stipendio di 450 euro, la media? Non molto. La casa, per esempio, affittare un appartamento in Russia costa circa 350 euro, un valore più basso di quello italiano, ma cifra gigantesca se rapportata allo stipendio medio in Russia. Comprar casa non è semplice, il costo di un appartamento è di 920 euro al metro quadrato, lo stipendio di un mese basta per comprare mezzo metro quadrato di casa. E nel 2021, sempre da True Numbers, il PIL della Russia è cresciuto però del 4,7% infine a proposito di PIL c'è un dato sul true numbers più di un quinto del PIL italiano è prodotto in Lombardia più di 388 miliardi ma il PIL pro capite più alto è in provincia di Bolzano chiudiamo a proposito di numeri con lo stipendio del Presidente della Repubblica un classico sono 240 mila euro niente in confronto ai 224 milioni di euro che costa il Quirinale come istituzione il 52% per gli stipendi dei 713 dipendenti alla fine si è tornati su Sergio Mattarella Presidente della Repubblica e sul suo stipendio 240 mila euro certo 224 milioni per il Quirinale è una cifra che non ha pari nel mondo occidentale Wimbledon invece ce lo racconta con evidenza prima comunicazione Wimbledon esclude i tennisti russi il Cremlino reputa il tutto inaccettabile, ma dice a Londra: "Ci rimettete voi, i tennisti russi sospesi dalla partecipazione al torneo tennistico di Wimbledon". Su Start Magazine invece startmag.it vi segnalo il pezzo di Marco Dell'Aguzzo su come e perché l'India Non chiude la porta alla Russia. Anzi, l'India ha ripreso a esportare riso, tè e caffè, oltre che frutta, verso la Russia. Le transazioni passano per la banca statale Sherbank e sono regolate in rupie indiane e rubli russi. La scorsa settimana l'India ha riavviato le esportazioni di riso, frutta, tè e caffè verso la Russia. Il quotidiano The Economic Times indiano specifica che le spedizioni indiane passano per i porti della Georgia ad occuparsi delle transazioni commerciali la banca statale russa Sbir Bank, la più grande del paese
0: Porta con te ovunque Radio Libertà Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Prima di andare ai quotidiani di oggi vi segnalo anche dalla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, il pezzo di Lorenzo Formicola su quanto sta accadendo in Svezia. Non se ne è parlato molto, ma comunque la Svezia, ferro e fuoco letteralmente in fiamme, intere città con stazioni e auto della polizia bruciano per vendicare il Corano. La provocazione di un politico di destra, Rasmus Paludan, che ha bruciato copie del Corano in pubblico, ha scatenato i manifestanti islamici in tutte le città della Svezia, molti i feriti e gli arrestati. La Svezia, scrive la nuova bussola quotidiana, è letteralmente in fiamme. Di nuovo intere città, stazioni e auto della polizia bruciano per vendicare il Corano l'islam svedese è altamente infiammabile siamo in Europa ma sembra di essere in Pakistan quando per l'accusa di aver strappato un volantino che parlava di islam un cristiano è stato linciato tutto è iniziato giovedì scorso quando Rasmus Paludan, un avvocato con la doppia cittadinanza svedese danese che da cinque anni si è dato alla politica ha annunciato manifestazioni Paludan è personaggio controverso nel panorama politico per via del partito che ha fondato Sdram Kurs Linea Dura contro l'immigrazione e l'Islam a North Chipping nell'Oster ha bruciato il Corano come aveva già fatto in passato Paludan, noto per comizi anti-islamici è famoso anche per l'atto di bruciare il Corano in pubblico gesto a cui dà il significato di tributo alla libertà di parola che il libro sacro dell'Islam e la Sharia negano, dice il politico sabato a Malmö Il leader di Stramkurs, Rasmus Paludan, appunto, è stato vittima di una pioggia di sassi durante un comizio assediato da un gruppo inferocito di islamici. Ha annunciato che avrebbe annullato tutte le manifestazioni a seguire perché le autorità svedesi, ha detto il politico, hanno dimostrato di essere incapaci di salvaguardare se stesse e me. Questo non è bastato a fermare le violente rivolte islamiche che stanno incendiando la Svezia, della quale si occupa anche il settimanale Cielinotempi.it, Svezia a ferro fuoco, troppo facile incolpare soltanto questo soggetto, l'islamofobo. Abbiamo un problema e non è la blasfemia. Fa impressione, scrive Tempi, il bilancio di quattro giorni di rivolte che hanno messo a ferro fuoco diverse città della Svezia a cavallo di Pasqua dopo che... Il politico danese con cittadinanza svedese Rasmus Paludan, fondatore di questo partito islamofobo Stram Kurs Linea Dura, ha annunciato uno dei suoi tour elettorali con annesso rogo del Corano. Il bilancio fa impressione perché parla di 40 feriti, di cui 26 agenti di polizia e una cinquantina di arresti in varie città. Inoltre, una scuola alle fiamme, 20 veicoli sono stati vandalizzati o distrutti con una guerra in corso in Europa è comprensibile che la notizia sia passata in secondo piano meno comprensibile il modo in cui è stata data la notizia titolato Repubblica scontri in Svezia l'ultradestra xenofoba manda al rogo il Corano Corriere della Sera Svezia, disordini in piazza estremista di destra Paludan vuole bruciare il Corano un po' ovunque le cose sono state raccontate così per esempio Open l'ha presentata come la rivolta dell'estrema destra contro l'Islam Sono state più di 40 le persone arrestate dalla polizia svedese, ha scritto il sito di Enrico Mentana, per le violenze durante le manifestazioni nel fine settimana di tono islamofobo. Tuttavia, osserva tempi a fare impressione anche l'elenco di feriti e danni e non è stata l'insulsa manifestazione razzista di Paludan, peraltro cancellata. Il bollettino di Simil Guerra va addebitato a quelle che quasi tutti i media hanno deciso di chiamare eufemisticamente contro proteste, ha scritto Open, parte della popolazione svedese ha reagito con altre proteste. Bisogna evitare di appiattire le cose, sottolinea Tempi. Sullo sfondo ci sono il grande tema della tolleranza e quello della libertà di espressione e dei suoi limiti, oggettivamente stressati in maniera irresponsabile da un agitatore politico da quattro soldi che dopo aver fallito per mancanza di voti l'ingresso in Parlamento in Danimarca vuole riciclarsi in Svezia con le sue proposte islamofobe l'idiozia delle idee di questo politico è comprovata dalle espulsioni che ha collezionato scrive ancora Tempi chiedo scusa un attimo solo perché ci è scattata la pubblicità adesso vediamo di togliercela dalle scatole un attimo soltanto eh. veniamo di togliercela dalle balle ci arriviamo, eccoci qua stavamo dicendo eh, l'idiozia delle idee di questo politicante è comprovata dalle espulsioni che ha collezionato da Belgio e Francia quando in passato annunciò di voler importare a Bruxelles e Parigi Il suo spettacolino col Corano in fiamme. L'importanza dei temi da lui strapazzati è invece confermata dalle proteste ufficiali di paesi come Arabia Saudita, Turchia Iran, che sono arrivati a imputare alla Svezia intera la responsabilità di simili provocazioni contro i musulmani. Insomma, giustamente sottolinea Tempi. Questo qui è un cretino, però le reazioni di paesi interi contro il cretino sono una cosa... Seria, è tutta un'altra roba. Tut- detto questo, non si deve chiudere gli occhi, scrive Tempi, sull'incubo in cui si sta trasformando il modello delle porte aperte in Svezia con decine di veri e propri ghetti off-limits per le forze dell'ordine cosiddette aree vulnerabili pronte a esplodere per qualunque pretesto. Già nel 2020 a Malmö ci furono scontri, auto bruciate e negozi danneggiati per le sparate del partito Kurz ma è da ciechi trattare quattro giorni di rivolte violente come una reazione normale a un atto di blasfemia. È la Svezia, non il Pakistan, e non c'è bisogno di sminuire la gravità della provocazione del politicante per vedere come la storia della minoranza vittima di un'offesa non regga alla prova dei fatti dei criminali hanno approfittato per scatenare la loro violenza contro la società, ha detto ai giornalisti il capo della polizia svedese che ha confessato di non avere mai visto rivolte così violente con manifestanti che oltre a lanciare pietre e a piccare incendi hanno tentato di uccidere poliziotti e poi la considerazione finale del capo della polizia svedese, siamo troppo pochi, siamo aumentati ma non alla stessa velocità dei problemi che stanno a cuore alla società, così in Svezia tornando all'Italia da Start Magazine, startmag.it vi segnalo l'articolo ma sono pieni i giornali anzi vedremo poi alcuni articoli già subito sulle nomine in una società molto importante e strategica Fincantieri sono miliardi di euro di fatturato e strategia importantissima e collocazione strategica importantissima anche per gli interessi nazionali Fincantieri è un fiore all'occhiello del industria pubblica e della politica Pierroberto Folgero e il nuovo capo di Fincantieri, prenderà il posto dello storico amministratore Giuseppe Bono rivoluzione del governo al vertice di Fincantieri, il gruppo della cantieristica sempre più attivo anche nel settore militare manda in pensione Giuseppe Bono da vent'anni in Fincantieri non è stato confermato non è stato designato neanche presidente né capo azienda né presidente Bono Caput ha deciso Draghi ha deciso il suo ministro Franco che è azionista di maggioranza di Fincantieri tramite Cassa Depositi e Prestiti Industria il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha infatti approvato la lista dei candidati che indica il generale Claudio Graziano come presidente e Pierroberto Roberto Folgero verso l'incarico di amministratore delegato Pierroberto Folgero è attuale amministratore delegato di Mer Technimont e subentrerà appunto a Bono che è lì da vent'anni. La lista dei consiglieri sarà presentata con, dalla Cassa Depositi e Prestiti Industria. Folgero è nato a Roma nel 1972, laureato alla Louis l'Università di Confindustria, di cui è anche membro dell'Advisory Board. Dottore commercialista, iscritto all'albo dei revisori contabili, ha iniziato la sua carriera ad Agip Petroli, amministrazione, finanza e controllo e poi Ernst Young. Nel 2000 è stato eh, nell'area di amministrazione finanza di Wind Telecomunicazioni, nel 2008 Tirrenia, società di navigazione. Nel settembre 2010 entra nel gruppo Mer Technimont come Chief Financial Officer di KT, società del gruppo che opera come contractor nell'ambito dell'oil and gas, assumendo poi la carica di amministratore delegato della stessa società. Nel 2012 amministratore delegato di Technimont che nel gruppo Mer Technimont opera come contractor nella posizione del nel settore idrocarbon processing petrochimico nel maggio 2012 direttore generale della capogruppo Mer Technimont dal 2013 amministratore delegato e direttore generale del gruppo Mer Technimont e delle sue controllate così Start StartMag Claudio Graziano è il nuovo presidente al posto di Giampiero Massolo, che invece è l'ex ambasciatore, molto presente in queste settimane nei dibattiti televisivi sulla questione Russia-Ucraina, andrà all'Atlantia dei Benetton Massolo. Al posto di Massolo, alla presidenza di Fincantieri, arriva un generale come figliuolo, il Claudio Graziano, è l'indicazione del CDA della Cassa Depositi E. Prestiti. Eh, il generale torinese classe 53 diventa appunto presidente del gruppo navalmeccanico dopo una lunga carriera nelle forze armate, ha frequentato l'accademia militare di Modena, la scuola di applicazione di Torino, laureato in scienze strategiche e militari, ha comandato il battaglione alpini Susa. Il suo battaglione è stato schierato in Mozambico nella missione di pace delle Nazioni Unite e dopodiché alla fine del 1993 è stato designato capo sezione ufficio capo di Stato Maggiore dell'Esercito promosso colonnello nel 1996, ha comandato la brigata taurinense a Cuneo ha poi ricoperto l'incarico di capo ufficio pianificazione Stato Maggiore dell'Esercito addetto militare all'ambasciata d'Italia di Washington negli Stati Uniti Rientrato in Italia nel 2004 ha assunto il comando della taurinense. Dal luglio 2005 la brigata multinazionale Kabul in Afghanistan è stata guidata da lui. In tale periodo ha diretto anche numerose iniziative umanitarie. Dopodiché ha proseguito nell'incarico di comandante della taurinense fino al 2006. Promosso generale nel 2006 ha assunto l'incarico di capo reparto operazioni, comando operativo vertice interforze della difesa. Nel 2007 le Nazioni Unite gli hanno conferito l'incarico di Force Commander della missione Unifil in Libano. Nei tre anni successivi è stato in Libano. Nel 2010 generale di Corpo d'Armata e capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Nel 2011 capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Dal 28 febbraio 2015 al 18, capo di Stato Maggiore della Difesa. Nel 2017 il generale compreso il coordinamento degli aiuti umanitari dell'attività di ricostruzione e soccorso dell'ONU il 1 gennaio 2010 generale di corpo d'armate e via dicendo insomma un generalissimo il generale Graziano a Fincantieri scrive Repubblica la nomina di guerra del governo una scelta di discontinuità e per una difesa europea in tempi di guerra scrive Giovanni Pons oggi su Repubblica Le aziende militari tornano ad assumere un ruolo strategico, non c'è da stupirsi se alla presidenza di Fincantieri, azienda triestina che produce navi, civili e militari, posseduta al 71% dallo Stato, Cassa Depositi e Prestiti, è sbarcato il generale Claudio Graziano, classe 53, piemontese, carriera che inizia nelle truppe alpine, ex capo di Stato Maggiore di Esercito e Difesa, Esperienze nelle guerre in Afghanistan e in Iraq, oggi Graziano guida il Comitato Militare dell'Unione Europea. Al recente vertice di Versailles è stato uno dei sostenitori di un'accelerazione nella costruzione di un esercito europeo. Graziano con la sua esperienza internazionale avrà un importante ruolo di indirizzo per il business di Fincantieri che verrà gestito da un manager esterno. Pierroberto Folgero, attuale amministratore di Mer Tecnimont, azienda di impiantistica con esperienze in Wind e Tirrenia, arriva sulla tolda di comando di Fincantieri per cercare la quadratura dei conti dopo vent'anni di forte crescita. Il totale rinnovamento del vertice di Fincantieri è stato pilotato direttamente da Draghi e dai suoi più stretti collaboratori. Per, eh, la par- eh, da parte anche della Cassa Depositi e Prestiti che è no, pre- un um, propagine di Draghi che ha presentato per il nuovo CDA una lista di nove persone infarcita di manager che provengono dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti. Così Draghi e il suo staff, scrive Repubblica, mettono fine a un duro braccio di ferro che si è consumato nelle scorse settimane per far prevalere le ragioni del rinnovamento. Giuseppe Bono, un amministratore uscente a 78 anni e da 20 anni alla guida di Fimeccanica, ha cercato sponde anche presso il Presidente della Repubblica. Toccherà al generale Graziano anche attraverso la filiale statunitense che ha portato recenti commesse a cercare nuovi ordini. La scura del governo si è abbattuta invece soltanto a metà sul vertice di società autostrade in vista della chiusura dell'operazione di acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti insieme ai fondi Blackstone e Macquarie prevista per il 5 maggio. Roberto Tomasi, autore del rilancio del concessionario dopo il crollo del Ponte Morandi e la vicenda Benettone, Benetton, è stato confermato alla guida della società l'altro articolo su Repubblica è dedicato a Giuseppe Bono, classe 44 ha trascorso 59 anni nelle società pubbliche gli ultimi 20 alla guida di film gli esordi a 18 anni come operaio la resa dell'ultimo boiardo, Bono senza poltrona dopo 59 anni sulla stampa la stessa questione, ribaltone Fincantieri finisce l'era di Bono, la Cassa Depositi e Prestiti nomina Graziano Presidente, Folgero Amministratore politica divisa rammarico dei ministri del partito democratico dopo due decenni per il governo è stato naturale pensare al ricambio sulla stampa c'è l'intervista pubblicata in integrale su L'Espresso allo stesso amministratore uscente giuseppe bono ho obbedito allo stato non ai partiti la mia carriera ormai era un problema la politica mi autorizzava a trattare con l'egitto e poi faceva proclami Su Regeni, a 78 anni è il momento della riflessione, dice lo stesso amministratore delegato uscente di Fincantieri, guardare indietro è un esercizio superfluo, Eh, mi aspettavo tutto e il contrario di tutto, alla fine però accade quello che non ti aspetti, mi hanno chiamato, mi hanno comunicato che il governo preferisce la discontinuità, non ci sono cose che non vanno o cose che vanno raddrizzate, la mia carriera era il problema. Non la posso cedere ad altri, ne vado fiero. Finalmente l'Italia è dei giovani, io sarò vecchio ma sono in buona compagnia, dice ancora l'amministratore delegato uscente di Fincantieri, ho lavorato con dieci governi diversi, se mi fossi consegnato a uno sarei in pensione da un pezzo, mi sento e sono indipendente, non appartengo a nessuno, quando sono arrivato l'azienda era un disastro, oggi ha un ottimo bilancio e ordini, sentite la grandezza delle questioni, per 36 miliardi di euro. Mi riprovero nulla, gli errori umani non li metto in conto. Pensavo di dover fronteggiare complimenti con l'operazione dell'ultimo periodo, la vendita di fregate al regime egiziano del generale Al-Sisi. Con quell'operazione... Fincantieri ha riaperto un canale diretto con un paese funzionale alle esigenze geopolitiche dell'Italia. C'era bisogno di uno sbocco dopo che siamo diventati ininfluenti in Libia. Oggi abbiamo urgente bisogno di gas e anche grazie a noi possiamo comprarlo dagli egiziani, dice l'amministratore uscente di Fincantieri, Giuseppe Bono. L'Egitto nasconde la verità sull'uccisione di Regeni. La politica ha messo le due vicende sulla stessa bilancia. Un errore gigantesco. Ogni Stato persegue i suoi interessi. Ho chiuso l'accordo con Al-Sisi, con il pieno sostegno del secondo governo, Giuseppe Conte. La sera i partiti mi autorizzavano a trattare, il mattino dopo facevano dichiarazioni su Regeni. Ho sempre obbedito allo Stato e non ai partiti». Una volta ho salvato entrambi col ponte di Genova. Siccome lì abbiamo i nostri stabilimenti, mi chiesero un aiuto senza specificare. Risposi, vi facciamo il ponte. Le navi da crociera hanno ponti enormi, li sappiamo fare. Credo che il nuovo ponte di Genova sia tra le poche opere ultimate nei tempi previsti, conclude. Giuseppe Bono, intervistato dall'Espresso. Su la verità c'è il pezzo di Giacomo Amadori per bono fatali D'Alema e i soldi a una donna lo storico dirigente è stato travolto dalla vicenda di D'Alema che voleva vendere le fregate appunto le navi di fincantieri alla Colombia ma avrebbe pesato anche la strana transazione di denaro segnalata dall'antiriciclaggio tra lo stesso Bono e Paola Bulgarini ex potente direttore centrale della comunicazione un giro di oltre un milione di euro e, eh, il Columbia Gate ha fatto le prime vittime eccellenti, scrive sulla verità Giacomo Amadori, l'ex amministratore di Fincantieri e l'ex direttore generale navi militari di Fincantieri Giuseppe Giordo. Nessuno dei due che scaricavano l'uno sull'altro le responsabilità della trattativa sponsorizzata da D'Alema per vendere corvette sommergibili alla Colombia, nessuno dei due è stato premiato. Bono, fino a martedì, puntava alla proroga, sebbene 79enne. La sua corsa è stata zoppata dalle notizie emerse sulla verità che riguardavano il contratto a 5-0 con Ernest Young, di cui D'Alema era consulente e per il pranzo prima di Natale a tre con D'Alema e il discusso lobbista Luigi Bisignani. Non ha salvato Bono provare a incolpare Giordo, l'altro amministratore, il direttore generale di navi militari di Fincantieri. Insomma, Bono ha cercato di incolpare Giordo, di aver reagito a sua insaputa, o perlomeno di avergli riferito solo una parte delle questioni D'Alema, Colombia, eccetera, eccetera. Si dice che Bono praticamente un pezzo di arredamento di Fincantieri da vent'anni alla guida, abbia scalato anche il Colle, il Quirinale, per cercare supporto. Alla fine il sottosegretario alla difesa Moulet di Forza Italia, l'ex direttore di Panorama, che per primo ha denunciato l'anomala trattativa Colombia-Dalema, ha vinto il suo braccio di ferro e con Forza Italia ha ottenuto che il posto di presidente Fincantieri andasse al generale Claudio Graziano è rimasto al palo anche Giordo che era in pole position per sostituire proprio Bono per ora resta valida la sua sospensione in attesa delle valutazioni sull'audit interno concluso dal presidente uscente Giampiero Massolo ma sulle decisioni del governo aggiunge la verità potrebbero aver pesato anche alcune voci Interne alla Fincantieri, da tempo si ricamava sulla notizia dell'addio della zarina dell'azienda, Paola Bulgarini, ex potente direttore centrale comunicazione Fincantieri, per anni considerata la più stretta collaboratrice di Giuseppe Bono, i due hanno lavorato insieme 38 anni. Tanto da guadagnarsi appunto l'appellativo di Zarina, fino a quando nel 2020 ha lasciato Fincantieri. I retroscena dell'addio sono in alcune segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio arrivate in Banca d'Italia. Nel marzo 2020 l'antiriciclaggio di Banca Italia chiede alla banca informazioni sul profilo economico professionale dell'intestatario del conto, cioè il 77enne ingegnere calabrese Giuseppe Bono, considerato soggetto politicamente esposto. Nel mese di luglio la Guardia di Finanza si presenta alla banca presso cui ha il conto l'amministratore di Fincantieri, Giuseppe Bono, e chiede informazioni su bonifici effettuati a favore proprio della Zarina, la Bulgarini, e sulle emissioni di carte di credito. Negli stessi giorni Bono e la Bulgarini firmano una scrittura privata da cui si evince che tra il 2012 e il 2020 l'amministratore di Fincantieri avrebbe elargito prestiti alla donna a propria insaputa. Alla fine in otto anni la donna si sarebbe appropriata di 1.049.000 euro. Nel documento la dirigente riconosceva il proprio debito e l'amministratore delegato Bono, a fronte dell'incasso della somma, si diceva disponibile a non procedere processualmente. Inoltre, a titolo di magnanimità, Bono si impegnava a rinunciare a parte della somma nel caso in cui la Bulgarini avesse sottoscritto una transazione. Sempre il 20 luglio la donna aveva firmato con Fincantieri una seconda scrittura privata in cui era espressa la volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro mediante le dimissioni della Bulgarini, la quale però comunicava l'intenzione di chiedere un risarcimento d'anni, evenienza superata dalla firma di un accordo transattivo a tacitazione di ogni pretesa. Dunque, tra settembre e ottobre 2020 le parti hanno trovato l'accordo e l'azienda ha liquidato alla Zarina... 1.049.000 1.049.000 euro a titolo pagamento competenze riscatto fondo pensione. La donna avrebbe chiesto alla sua banca di poter versare l'assegno circolare di Fincantieri e di emettere un assegno di pari importo come de- con destinatario bono, con conseguente estinzione del debito. Per questo l'istituto non avrebbe autorizzato l'operazione, ma segnalato all'antiriciclaggio la anomala richiesta, sottolineando l'apparente coincidenza tra l'importo che la Bulgarini si apprestava ad incassare da Fincantieri e a rigirare al suo capo e amministratore di Fincantieri e il debito contratto negli anni con lo stesso amministratore, insomma uno strano pasticcio tra fondi privati e pubblici una seconda segnalazione di operazione sospetta dello scorso dicembre svela come si sarebbe conclusa la vicenda racconta Amadori dopo la firma dell'accordo transattivo la Bulgarini avrebbe effettuato presso un'altra banca Il bonifico a favore di Bono per 850.000 euro, causale restituzione prestito in fruttifero, accordo 5 ottobre. Quindi la donna avrebbe beneficiato di uno sconto di 200.000 euro per la magnanimità dell'amministratore delegato Bono, rimarcata nella scrittura privata. Tutto a posto? In realtà conclude la verità. Dopo il bonifico da 850.000 euro anche la seconda banca avrebbe segnalato a Banca Italia l'operazione considerata sospetta inoltre alla Bulgarini non sarebbe rimasto sul conto nulla della sua buona uscita infatti la cifra netta versatale da Fincantieri dopo l'accordo di transazione e da lei inviata a Bono corrisponderebbe a quanto ricevuto dalla donna a titolo di TFR qualcuno dovrà spiegare come sia possibile che per saldare un prestito personale un'azienda come Fincantieri, quotata in borsa, abbia autorizzato una buona uscita di importo esattamente uguale a un debito che un ex dipendente aveva contratto con l'amministratore delegato della società pubblica. Questa è la roba strana che sottolinea appunto la verità di oggi. Ma eh, adesso andiamo a vedere velocissimamente le prime pagine dei quotidiani di stamani come al solito partiamo dal Corriere della Sera e poi le vediamo come ce le presenta l'edicola. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con l'avanzata la, eh, russa che rallenta in Donbass. Truppe in stallo. Altre armi all'Ucraina e Putin testa il super razzo, scrive. Il Corriere della Sera in prima. Pagina. e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Macron che attacca le pen che tiene Mosca Economia e Ambiente in Francia in TV l'ultimo duello domenica il ballottaggio mentre c'è un'altra notizia che riguarda Gaspare Spatuzza il pentito di mafia Sicula che ha riscritto la storia delle stragi di mafia e che chiede la libertà dopo 25 anni di reclusione Crolla in borsa Netflix e torna alla sua rubrica Massimo Gramellini, se può interessare a qualcuno. A venire apre la sua prima pagina con le ultime ore di Mariupol. Scaduto l'ultimatum dei russi, il battaglione nell'acciaieria non si arrende. E col petrolio nel mirino dell'Unione Europea verso nuove sanzioni a Mosca. L'Italia cerca altro gas. Il Papa invece ha richiamato all'attenzione di onorare gli anziani. Sulla dignità degli anziani ieri la catechesi del Papa. A volte si pensa che quelle dei vecchi siano vite di scarto e le disprezziamo. Invece onorarle significa restituire l'amore ricevuto, sottolinea Papa Francesco. Da venire passiamo a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, apertura sulla Lega che usa la guerra per cancellare il taglio dei sussidi inquinanti, i difensori delle fonti fossili sono loro, scrive Vanessa Ricciardi, a gennaio il governo era intervenuto per provare a ridurre i bonus dannosi per l'ambiente, ora il partito di Salvini blocca tutto perché c'è il caro energia, la Lega continua la sua battaglia di salvaguardia delle fonti fossili e toglie la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi dalle proposte parlamentari per il documento di economia e finanza, scrive il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Dal domani passiamo al fatto quotidiano. La Germania molla i bellicisti e dice «basta armi, il cancelliere Scholz non invierà nuove armi all'Ucraina» ma Draghi, sottolinea il fatto, vuole mandare artiglieria pesante allarme negli Stati Uniti finiranno sul mercato nero e forse pure ai russi dicono dagli States per la questione Assange pronta la trappola degli Stati Uniti un altro ok all'estradizione e poi in fincantieri, bono se ne va, arrivano gli incompetenti i Draghi e Giavazzi Boy gente che non ha esperienza nel settore della cantieristica navale come il generale Graziano che non c'entra nulla con le navi navi, e l'altro amministratore nuovo che non c'entra nulla col settore arrivano gli incompetenti sottolinea il fatto quotidiano un'ideona del ministero dell'istruzione del ministro Bianchi ai profughi gare di zuppe ucraine attenzione italiani scrive il fatto in prima pagina la solidarietà non basta dove non arriva l'accoglienza arrivano le zuppe Per non far sentire a disagio gli ucraini in Italia mettiamoli ai fornelli. Organizziamo, ha detto il ministro Bianchi, delle gare di zuppe ucraine per farli sentire più a casa loro. E sempre dalla prima pagina del fatto Mosca fa una proposta, risponde l'Ucraina. Vi faremo sapere, il ministero degli esteri russo afferma di avere inviato all'Ucraina un piano di negoziato basato sull'annessione della Crimea e l'indipendenza delle repubbliche del Donbass Lugansk e Donetsk Zelensky non risponde e dice che Putin vuole giocare da solo nel frattempo Renzi scappa e il caso Conte-Barr è chiuso dopo le allusioni giornalistiche sulle presunte manovre spionistiche di Conte il comitato parlamentare di controllo sui servizi, il COPASIR decide che non ci sono elementi per ulteriori approfondimenti Lutto nelle redazioni, scrive il Fatto Quotidiano, come a dire i giornali, l'hanno fatta grossa su sta scemata qua del Conte, Barra e via dicendo. Ci sentiamo tra poco.
2: Chiediamo meno sbarchi, più sicurezza, più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Un vortice ciclonico localizzato sul Mar Tirreno determina condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia, con piogge localmente anche moderate e forti calo termico. Nella prima parte della giornata precipitazioni soprattutto al nord-ovest e al centro, Sardegna compresa, mentre sui restanti settori il tempo sarà più asciutto, anche con spazi soleggiati. Durante le ore pomeridiane. Fenomeni via via più diffusi su tutta l'Italia, ad eccezione quasi esclusivamente dei rilievi del nord-est e dell'estremo sud. Settori dove comunque il tempo risulterà spiccatamente instabile. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo Ti dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: pezzo di un sovranismo unico, Zosat, scusate la pronuncia perché siamo in Ungheria, Appello è il concetto, di Beni Egressi, compositore ungherese che nasce oggi, 21 aprile del 1814. Questa è una canzone patriottica, se non si era capito, considerata come il secondo inno nazionale ungherese, quel paese osceno che è l'Ungheria come tutti ben sapete intanto uno sguardo come al solito lo diamo a quello che accade dopo di noi alle 9.30 la scuola di magia finale 10.30, alle 10.30 una puntata molto interessante di oltre la pagina, ne parliamo tra pochissimo alle 12 scatta il talk di Carola Rossi con Silvia Bernardini, il giovedì tocca ad Envisioning la rubrica che guarda avanti ha la capacità di saper guardare oltre all'innovazione, buongiorno Carola
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, tra l'altro oggi è una puntata davvero speciale di Envisioning perché avremo un vero e proprio collegamento live con la nostra Silvia Bernardini, che oggi si trova a Lisbona, dove si, ta- si sta tenendo e tra l'altro sta partecipando anche come relatrice, eh, un congresso dedicato alla complessità. È un, com- è un congresso promosso dalla World Complexity Society Academy giusto per usare un po' di inglesismi già di prima mattina ed è un convegno dedicato proprio a questo meraviglioso tema, si sente parlare spesso di complessità, soprattutto anche in questo periodo si sta un po' sentendo parlare di complessisti o chi non è a favore, ma eh, spesso è difficile capire effettivamente di cosa si tratta perché ci sono anche molti falsi miti un po' da sfatare relativi al tema della complessità che non va intesa come eh, difficoltà o come appunto... qualcosa che non è eh, facilmente comprensibile ma al contrario è strettamente legato all'essere organizzati. È proprio un convegno dedicato a, a tutto quello che sta succedendo in questo ambito che poi riguarda sia la formazione che ovviamente l'ambito professionale. Quindi sarà un appuntamento interessante durante il quale Silvia appunto ci relazionerà in compagnia anche del nostro ospite Piero Dominici eh, su quanto sta emergendo durante il convegno anche di altri relatori internazionali eh, che ci diranno la loro, quindi insomma un'occasione per sentire un po' anche che cosa sta succedendo e soprattutto per comprendere meglio questa materia, quindi vi aspettiamo alle 12.00.
1: Benissimo, grazie a Carola Rossi con Silvia Bernardini. Buona mattina Carola, più tardi alle 12.
2: A dopo, grazie,
1: buongiorno. Nel frattempo alle 10.35, 10.40, appunto oltre la pagina condotta da Pierluigi Pellegrin, oggi come al solito i temi sono interessanti e gli ospiti pure. Alle 10.40 Alessandro Curioni, esperto di cyber security. In Ucraina la guerra si fa anche in rete, cioè... Via internet i ricercatori di cyber security sono riusciti a individuare e fermare Industrial 2 un malware prodotto da un gruppo cyber militare russo che l'intelligence ha cercato di introdurre nei sistemi ucraini per provocare un blackout in grado di bloccarne le infrastrutture Alle 11.05 Giuseppe Liturri, quotidiano La Verità, Start Magazine Sulla questione di Russia e Stati Uniti al regolamento dei conti con un dettaglio. Alla cassa paghiamo noi. Sulle pagine del Washington Post due esponenti di Standard Poor's hanno spiegato che l'arma definitiva per abbattere Putin è l'embargo totale. Far perdere alla Russia 250 miliardi di dollari, stop a petrolio e gas russi e qui entra in gioco l'Europa col suo fabbisogno energetico. Ne parla. Pierluigi Pellegrin con Giuseppe Liturri alle 11.25 poi alle 11.30 eh, Lega Liguria come tutti i giovedì e questo per quanto riguarda la mattinata poi c'è Semivarin dalle 13 alle 15 Potere al Popolo i territori di tutta l'Italia meravigliosa che cantano E a seguire ancora in serata eh, l'appuntamento con Antonino Danna e Zoom. Questa sera tra l'altro alle 19 la rubrica di Carlo Cambi anche in serata, l'ufficio Cambi che si occupa soprattutto di economia. Nel frattempo noi torniamo alle prime pagine dei quotidiani, eravamo al fatto quotidiano. Via dall'altra guerra è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Marco Travaglio. Ci sono voluti due mesi di guerra, un po' di buonsenso inizia a farsi strada non in Italia, che è la Bielorussia di Biden insieme alla Polonia, ma in Germania dove il governo ha deciso di di disobbedire ai diktat di Washington smettendo di inviare armi all'Ucraina. La favoletta delle armi per i civili inermi che resistono all'invasore russo si infrange contro tutte le evidenze che neanche la forsennata propaganda atlantista riesce più a nascondere scrive Travaglio Mariupol da un mese è controllata dagli invasori russi a prezzo di mani stragi ma è anche prigioniera dei nazisti del battaglione Azov che la fanno da padroni dal 2014 sempre a prezzo di mani stragi e non volendo ammettere di averla persa restano asserragliati nell'acciaieria Azovstal senza speranze di successo usano come scudi umani centinaia di donne e bambini intrappolati nel luogo più pericoloso del mondo costretti a rifiutare le offerte russe di uscire incolumi. chi invoca nuove Norimberga, scrive Travaglio dovrà trovare un posticino sul banco degli imputati per questi figuri con la svastica che dettano legge sui media, democratici e antifascisti per i loro crimini in Donbass, denunciati per otto anni da ONU, OSCE e Amnesty, e per quelli freschi di giornata. è a loro, e a quelli come loro, militari anglo-americani, travestiti da addestratori, contractor e foreign fighters, e non ai civili inermi, che va la gran parte delle armi, che seguitiamo a inviare senza domandarci chi le usa, a che scopo, e a chi andranno dopo. La guerra, prosegue Marco Travaglio, non è più la stessa del primo mese. La sacrosanta resistenza del popolo aggredito è stata ingoiata dal conflitto per procura di Biden per liberarsi di Putin, cioè per decidere con le armi, i morti ucraini e il rischio nucleare una questione politica che interessa solo agli Stati Uniti e ai loro camerieri, non all'Europa, tantomeno all'Italia per giunta vincolata da una Costituzione che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Già era incostituzionale inviare armi nella fase 1 a un paese aggredito, non alleato. Lo è ancora di più nella fase 2, con due fatti nuovi. Il Donbass ormai in mani russe, malgrado l'enorme arsenale ucraino, e il proposito degli Stati Uniti di cogliere la guerra al balzo per rovesciare Putin. Cioè usare la guerra come mezzo di risoluzione di una controversia internazionale. A questa nuova guerra, Stati Uniti-Russia, conclude Marco Travaglio, la Germania ha deciso di sottrarsi. Si spera che altri paesi europei la seguiranno. Cosa aspettano i 5 Stelle, le sinistre pacifiste, i rari settori razziocinanti del centrodestra, a chiedere subito a Draghi di rispettare la Costituzione? Così in prima pagina sul fatto quotidiano Marco Travaglio. Sul foglio Giuliano Ferrara invece si occupa di Francia. Chi vincerà non si sa, ma chi ha vinto ieri ai punti sembrerebbe lei Marine Le Pen, la sfida Le pen Macron spiegata con il monopolio del cuore. Ha vinto ai punti Marine Le Pen, scrive Giuliano Ferrara, malgrado il nome, l'origine, la storia personale, tutto quello che volete, ha vinto lei in tv. Inevitabile forse, perché Macron risulterà sempre il presidente dei ri. E lei la candidata del popolo, un fattore di genetica politica al quale si associa un fattore di genetica e basta, perché in cinque anni ha preso risalto di contro non solo a Macron ma a Zemmour e altri tromboni oggi indispensabili alla vittoria di Macron, il suo essere donna, femmina, eccetera scrive Giuliano Ferrara in prima pagina sul foglio ha vinto lei il confronto televisivo Marine Le Pen, chi vincerà comunque non si sa dopodiché va segnalato anche l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro a fondo pagina ma quale riforma della giustizia scrive Marcenaro lasciate perdere, non tenete il fisico fate almeno il favore di non rompere le palle Avete ciucciato a milioni per trent'anni dalle turgide tette dei Michele Santoro, del Partito Comunista, del PDS, della RAI, di Mediaset, di Eugenio Scalfari, di Oscar Luigi Scalfaro e di quei sublimi pensatori che rispondono ai nomi di Gian Antonio Stella, Walter Veltroni, Michele Serra, Paolo Mieli, ma perfino Corrado Augias, quello là col ricciolino, solo per passar sopra a migliaia di altri. Vorrebbero la riforma della giustizia ora, tesori, e tramite Cartabia, Dio preservi e protegga questa onesta signora, avrebbero potuto, volendo, dar retta al bravo Falconienski. Sembrò furbo inchiodarlo, alle pareti, tutto incorniciato, per andare dietro a Davigin, quello che la giustizia era la sua Mariupol, la sua buccia, quello con i tank e la bomba atomica, appesa come una spada sui tribunali. Povera libertà. Ma complimenti vivissimi a loro, conclude Andrea Marcenaro, perché riuscirono a creare, come si chiama ora, un'operazione speciale. Così Andrea Marcenaro nella sua impareggiabile, oggi Andrea's version, in prima pagina sul Foglio. Dalla prima pagina del Foglio andiamo al giornale, missili, show, parate, c'è un bullo al Cremlino, cioè Putin che annuncia la festa della vittoria tra le rovine di Mariupol, e minaccia l'Occidente con un razzo intercontinentale. Ma soprattutto a mente si staglia in prima pagina la presidente di Mondadori e Fininvest Marina Berlusconi intervistata dal direttorissimo Augusto Minzolini poi lo vediamo in dettaglio senza distinguo contro Putin dice la figlia di Berlusconi libri e cultura difendono la libertà intanto il G20 si spacca su Mosca Conte è un divago e anche filo russo e filo americano, filo russo, filo tutto stop mascherine al chiuso ma speranza frena il giorno nazione resto del Carlino Apre col perché Putin vuole il Donbass, poi vediamo l'articolo di dettaglio. Lo vuole perché ci sono materie prime: riserve di carbone per 500 anni, minerali, il neon per i chip della Silicon Valley, c'è un tesoro in Donbass. Nello zar lancia anche il missile intercontinentale. Dal quotidiano nazionale passiamo al mattino di Napoli, qui c'è da segnalare l'intervista all'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, Cina per la pace, stoppa alle sanzioni contro la Russia, rifornimenti di armi e sanzioni non aiutano il percorso di costruzione della pace e di risoluzione della crisi russo-ucraina, dice l'ambasciatore cinese in Italia che ieri era a Napoli. Dal messaggero c'è la notizia del termovalorizzatore per Roma che troveremo anche sul tempo di Roma. Infatti il tempo titola Forza Gualtieri, il sindaco di Roma. Roma avrà un termovalorizzatore, l'annuncio del primo cittadino. Obiettivo 2025, i siti in lizza, eccetera e poi la politica subito spaccata. Ira della sinistra e dei grillini, esulta invece il centrodestra che è d'accordo col sindaco sul fare il termovalorizzatore. A Roma. Sul CSM si cambia ancora, niente sorteggio dei collegi, verranno scelti dal Ministero della Giustizia e poi Marine Le Pen che si riprende la scena nel confronto televisivo di ieri. Dal tempo di Roma passiamo a Repubblica, corsa alle armi con la foto di prima pagina del nuovo missile russo, Sarmat, al lancio di prova dalla base russa di Pliezie, che ha una, una gittata di 18.000 km, può colpire anche gli Stati Uniti che però... Minimizzano e poi Netflix che crolla a Wall Street, Draghi che sceglie il generale Graziano per fincantieri, Wimbledon che esclude i tennisti di Mosca e poco altro. Da Repubblica alla stampa, pietà per Mariupol è il titolo d'apertura, poi velo, rubli, pensioni in TV. Macron vince la sfida con Le Pen, secondo la stampa Assange a rischio. Il tribunale dice sì alla sua estradizione dal Regno Unito verso gli Stati Uniti e il G20 si spacca sulle sanzioni a Putin, mentre c'è e qui la vedremo più in dettaglio tra poco l'intervista di Alan Friedman al ministro della transizione ecologica del governo Draghi, Roberto Cingolani chiudiamo con il gas russo il buongiorno di Mattia Feltri sulle pecorelle al pascolo di nuovo torna la fatale domanda ma chi controlla? Con un emendamento al decreto bollette, il Parlamento ha introdotto l'obbligo negli uffici pubblici di non abbassare i condizionatori sotto i 27 gradi d'estate e non alzarli sopra i 19 d'inverno, con due gradi di tolleranza, 25 col caldo e 21 col freddo. Si conta di risparmiare 4 miliardi di metri cubi di gas, soldi in meno per Putin. La legge potrà piacere o no, l'immediata reazione di sarcasmo è stata la solita. Chi controlla? In questo paese abbiamo un'attitudine alla democrazia pari a quella degli australopitechi, scrive Don Mattia Feltri. Appena arriva una legge ci sguinzagliamo come cani da fiuto alla ricerca della sanzione e del controllore per capire se sia facile o no aggirarla. In una democrazia, la democrazia la fanno le istituzioni ma soprattutto i cittadini, si stabilisce una norma, si presuppone che sarà rispettata. Una norma non è un ordine, è una regola di convivenza civile a cui tutti si atterranno, anche chi non la apprezza. Come è già capitato di scrivere, per guidare serve la patente, sebbene nessuno controlli che ne siate provvisti. Chi lo ha deciso vi reputa adulti e coscienziosi, non dodicenni. Sono altri i sistemi politici che considerano i cittadini pecorelle da menare al pascolo se avete bisogno di sapere chi vi controllerà avete bisogno di Putin, conclude Don Mattia Feltri nella sua predica, il buongiorno sulla stampa di stamani, andiamo alla verità verità di Maurizio Belpietro che apre con la questione della sentenza di una sentenza che non vale per i Benetton, secondo articolo in due giorni per i Benetton che incassano 1.200.000 euro al giorno Atlantia tramite Abertis nel cui CDA sedeva Enrico Letta, ha la concessione sulla Brescia-Padova, scaduta nel 2013, malgrado il Consiglio di Stato abbia sancito che non è più valida. È la fortuna di avere dei santi PD in paradiso, scrive... Eh, la verità in prima pagina dalla verità però eh, ci aspettate un attimo che ci ricongiungiamo con la nostra bella edicola stavo dicendo eh, la verità ce la vediamo un po' più in dettaglio insieme a Libero per concludere la rassegna stampa Eccola ricomparire qui, magicamente, si spera, eccola, la prima pagina della verità con il pezzo d'apertura, dicevamo, di Francesco Bonazzi. Per due giorni di fila la verità fa il contropelo ai Benetton. Sentenze ignorate e così Atlantia incassa 1.200.000 euro al giorno dall'autostrada Brescia-Padova. La De Micheli ha prorogato la concessione scaduta nel 2018. 13. La De Micheli dovrebbe essere ancora al governo. È, mi, eh, il 6 aprile del 2020 la ministra delle infrastrutture, De Micheli era allora ministra, ha m, prorogato la concessione nonostante il no del Consiglio di Stato ribadito dalla Corte di Cassazione. Il contratto finirà nel 2026. La società è controllata attraverso la spagnola. A scrive la verità che poi si occupa con Mauro Bazzucchi di tutte le sponde che i Benetton hanno al governo da sempre la famiglia gode di buoni rapporti con il Ministero del Tesoro e i politici del PD tanto che i Benetton hanno finanziato la fondazione di Enrico Letta e hanno assunto Renzi come oratore al Ministero dei Trasporti Giovannini, il Ministro, ha confermato in ruoli chiave gli uomini di Del Rio e della De Micheli, che erano molto vicini ai Benetton. Mentre la fusione tra Autogrill e Dufree rischia di portarci in casa Alibaba di Jack Ma, cinese. Il colosso svizzero collabora Dufree con quello cinese. L'Italia potrebbe usare il Golden Power per difendere le proprie prerogative. Commenta il direttore Maurizio Belpietro, invece, l'altra questione, lo scoop sulle armi di D'Alema, Ha terremotato Fincantieri e Giacomo Amadori aggiunge su Bono appunto l'ombra di quella strana storia, la buona uscita alla Zarina che lavorava pure per Fincantieri, un giro di soldi privati pubblici che non si è capito bene. A centro pagina invece l'Unione Europea prepara il suicidio, la Germania resiste. Sesto giro di sanzioni su gas e petrolio russi, Berlino spaccata dalle pressioni americane sull'invio di armi. Il cancelliere Scholz criticato dagli Stati Uniti perché ha accusato di scarso entusiasmo nel sostegno all'Ucraina. A chi finiscono Jet e Tank? La tutela di Washington su Zelensky sottolinea a pagina 10 della verità... Stefano Graziosi. Il congresso americano preme sulla Casa Bianca per affidare a un coordinatore il dossier bombe, una stretta su invio e distribuzione in loco che puzza di commissariamento per Kiev. Zieliensky sotto tutela degli Stati Uniti per la gestione degli armamenti. Francesco Borgonovo poi si occupa dell'interesse nazionale italiano. Stai con l'Ucraina o con la Russia? La risposta giusta è sto con l'Italia. E sempre dalla prima pagina della verità, la questione di Fincantieri, un generale per sistemare l'industria della difesa, scrive Claudio Antonelli, in Fincantieri è arrivato il generale Claudio Graziano, in ballo il riordino di tutta l'industria, cassa depositi e prestiti ha fatto tabula rasa del precedente consiglio di amministrazione. Eh, Al generale presidente Claudio Graziano toccherà tenere rapporti con l'Unione Europea e Stati Uniti ma anche avviare sinergie con Leonardo Finmeccanica e integrare i progetti della difesa. Chiude la prima pagina della verità poi il pezzo di Marcello Veneziani «Il marxismo non è morto, prospera nell'America di Biden, altro che funerale del marxismo» scrive Veneziani «Karl Marx è vivo e in America lotta insieme a Biden». Il capitalismo globale ha realizzato le principali teorie marxiste, distorcendole immigrati e diversi sono il nuovo proletariato. E da segnalare ancora in prima pagina sulla verità, l'articolo di Giuliano Guzzo sulla pillola abortiva alle minorenni, il giudice dice sì, il farmaco dei cinque giorni dopo in vendita. Senza ricetta. Andiamo a vedere anche Libero per chiudere con le prime pagine di oggi, poi veniamo alcuni degli articoli principali. La beffa di Putin è il titolo d'apertura, Sanzioni Kamikaze. Mantenere gli yacht degli oligarchi ci costa 150.000 euro al giorno. Lo Stato cerca soluzioni per non pagare. I sequestri però sono al limite della legalità e rischiamo anche di dover risarcire gli oligarchi. L'Unione Europea intanto annuncia un nuovo piano verde e fa schizzare il prezzo del gas. Ancora in prima pagina sulla verità, chiedo scusa, su Libero, Renato Farina e Giovanni Sallusti sulle contraddizioni dell'Occidente, i russi al bando da Wimbledon, è razzismo, scrive Farina, mentre Sallusti si occupa di Julian Assange. Con Assange gli Stati Uniti fanno come mosca. Chi scrive, afferma Sallusti, è tutto meno che affascinato dalla mitologia piratesca di personaggi come Julian Assange. Lo dico perché Questo non perché questo interessi a qualcuno ma perché avvalora la tesi di questo articolo che è così, che in sintesi è giù le mani da Assange. Ci comportiamo con lui come fanno in Russia contro coloro che comunque diciamo si occupano della libertà di informazione? No, dice Giovanni Sallusti che è dalla parte di Julian Assange. Biden fa come Putin, Assange verso la galera, l'ipocrisia dei democratici americani. Assange rischia 175 anni di cella per aver svelato segreti e possibili crimini commessi dagli Stati Uniti. Se l'avesse fatto un giornalista russo lo chiameremmo eroe. E in primo piano c'è anche Piercamillo Camillo Davigo. Ormai i giudici detestano Davigo anche più di noi, scrive Filippo. Facci, si ricordi che è un imputato, gli hanno ricordato a Davigo sotto processo per le questioni della loggia Ungheria. Caro Davigo, si ricordi che lei è un imputato, gli ha detto il giudice. Piercamillo, imputato a Brescia per il caso dei verbali dell'avvocato Amara, la loggia Ungheria, eccetera, appunto crede ancora di indossare eh, la toga e dice assolvetemi, ho fatto il mio dovere, ma il giudice lo ha bacchettato. A proposito di Filippo Facci c'è la recensione di... Vittorio Feltri sul libro di Filippo Facci, Mani pulite, il libro si intitola La guerra dei trent'anni, edito da Marsilio, un libro di 750 pagine che ripercorre 1992-2022, le inchieste, la rivoluzione mancata e il passato che non passa di Mani pulite. Riscritta da un bastian contrario, scrive Feltri. Nel suo libro Facci compila un'enciclopedia diario di un'inchiesta che ha segnato la nostra storia la magistratura ha fallito la sua rivoluzione in 30 anni non ha smesso di essere l'organo più potente è una specie di enciclopedia appunto della vicenda manipolita, quella scritta da Filippo Facci mentre a Fincantieri saltano teste per le armi di D'Alema scrive anche Sandro Iacometti su Libero e poi c'è una notizia che riguarda la Lombardia le elezioni regionali del 2023 Cottarelli e Sala il sindaco di Milano sono in pista per la Lombardia, scrive Fabio Rubini. L'assalto al feudo del centro-destra. Sono Cottarelli e Sala i due probabili candidati della sinistra. Prima di sciogliere le riserve su nomi e alleanze per le regionali in Lombardia bisognerà aspettare le amministrative prossime di giugno si capirà molto. Nei corridoi dei palazzi però iniziano gli spifferi. Il primo nodo è quello legato al futuro di Attilio Fontana, che a breve dirà se si ricandida o meno. Da questa decisione dipenderanno anche, scrive Libero in prima pagina, le mosse degli avversari, ma il PD vorrebbe Sala, Beppe, il sindaco di Milano, o Carlo Cottarelli, l'economista cremonese che nel 2013 fu commissario alla Spending Review per il governo Letta, scrive Libero. Detto questo andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Italia Oggi che apre con un annuncio di Brunetta pannelli solari liberalizzati, svolta green e PNRR, dice Brunetta, nessuna autorizzazione sarà necessaria per installare fotovoltaico e termico, salvo che su edifici considerati beni culturali. Insomma, deregulation per i pannelli solari, termici o fotovoltaici sugli edifici. L'installazione sarà completamente liberalizzata. Le autorizzazioni resteranno solo per interventi considerati, su edifici considerati beni culturali e saranno definiti per legge aree e immobili su cui di default sarà possibile installare impianti da fonti rinnovabili. Dice la sua sulla questione della riforma cartabia, la riforma del CSM, anche Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, non cambierà molto, non cambierà affatto, il potere delle correnti resterà inalterato. Mentre si occupa di un'altra questione, diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, visto cosa è successo in passato, è opportuno che nelle caratteristiche anagrafiche dei cittadini non sia più data l'informazione sulla religione praticata, ammesso che se ne pratichi. Questa mancanza, doverosa, comporta però conseguenze conoscitive di politica sociale, scrive Italia Oggi. Per esempio, tutti gli esperti... Dichiarano che in Francia le politiche di aiuto alla maternità hanno dimostrato efficacia, contribuendo a tenere alta la fertilità della popolazione. Chiunque tenga d'occhio le mamme con bambini in giro per le strade francesi trova che quasi tutte sono di origine araba, che hanno spesso due o tre più figli al seguito, al contrario delle poche francesi d'origine che ne hanno o nessuno o uno solo. Quindi gli assegni per i nuovi nati, conclude Italia Oggi, servono soprattutto a quelle mamme che hanno scelto o sono state costrette a fare solo le mamme. È il loro salario quello che le spinge ancora di più a stare a casa. Così, su Italia Oggi in prima pagina, poi vediamo dopo la pausa alcuni degli articoli principali di stamani. Una pillola e questo era un allegro di un brano tristissimo intitolato Attraverso la valle del dolore e della tristezza, niente di meno, eh, di Jaroslav Kvapil, compositore ceco nel senso della Repubblica Ceca, che nasce il 21 aprile del 1892 attraverso la valle del dolore e della tristezza che è esattamente ciò che facciamo in rassegna stampa andando a vedere l'intervista al ministro Roberto Cingolani sul quotidiano torinese la stampa da parte di Alan Friedman a breve lo stop al metano russo l'embargo è anche un dovere etico l'Italia indipendente in 18 mesi annunzia Urbi e Torbi il ministro per la transizione ecologica l'obiettivo è sostituire due terzi delle forniture di Mosca in poche settimane e in 18 mesi siamo indipendenti dall'orso russo rispetto agli altri paesi dice Cingolani abbiamo il vantaggio di 5 gasdotti che ci collegano a nord a sud e a est ci manca l'ovest riusciremo a slegarci da Mosca mantenendo gli impegni per ridurre le emissioni i soldi a Putin con un miliardo di euro al giorno stiamo finanziando la guerra percorso complicato invece quello del PNRR conflitti tensioni nella maggioranza ma sono ottimista, dice il ministro Cingolani ad Alan Friedman, il cui nuovo libro è intitolato Il prezzo del futuro perché l'Italia rischia di sprecare l'occasione del secolo. E qui c'è l'intervista al ministro della transizione che in 18 mesi dice saremo assolutamente indipendenti dall'orso russo. Intanto il crack sovrano di Mosca è sempre più vicino, scrive la stampa. Il Credit Derivatives Determinations Committee, l'agenzia internazionale che si esprime sui default degli emittenti debito, ritiene che la Russia abbia innescato un potenziale mancato pagamento rilevante per i contratti di protezione dal default insomma speriamo che la Russia fallisca è la sintesi di questa che sembrerebbe una notizia intanto dicevamo di Roberto Cingolani intervistato da Alan Friedman il quale Roberto Cingolani dice che l'Europa sta finanziando la guerra di Putin con un miliardo al giorno per acquistare energia quindi embargo totale al gas russo. A breve dovremo interrompere, per una questione anche etica, la fornitura di gas dalla Russia, dice il ministro Cingolani, che si è dichiarato ottimista riguardo agli sforzi di Draghi per rimpiazzare il gas russo con un approccio diverso su più fronti. Comunque in 18 mesi noi saremo indipendenti dal metano russo, dice Cingolani. Sul quotidiano nazionale, dicevamo, a pagina 5 trovate invece <coughs> l'articolo di Alessandro Farruggia sul perché il Donbass è tanto ambito, tanto voluto da Putin. Il 60% del gas usato nel mondo per i semiconduttori arriva da lì. Minerali e neon per la Silicon Valley americana, ecco perché Putin vuole il Donbass e risorse di carbone per i prossimi 500 anni il leader del Cremlino punta a uno stato cuscinetto sul confine russo in un'area a forte presenza russofona i metalli rari sono materiali decisivi per tecnologie e componenti high tech intanto partiamo dal carbone le risorse del Donbass si basano sul carbone con quasi 42 miliardi di tonnellate da sfruttare per i prossimi 500 anni nel 2016 sono state estratte 42 milioni di tonnellate E poi ancora, il sottosuolo del Donbass, Donetsk e Lugansk possiede ferro, litio, mercurio, germanio, titanio. L'export dei metalli ucraini vale il 60% dei proventi del totale dell'export. Tra Dnipro e Donetsk ci sono 135 milioni di tonnellate di petrolio. Anche il metano ha un ruolo chiave. Nel resto del paese ci sono risorse minerarie indispensabili per le nuove tecnologie nei giacimenti di manganese e cobalto si recuperano gli ingredienti per costruire gli smartphone e le fibre ottiche o il titanio e il litio per l'automotive elettrico così perché, il Donbass, perché Putin vuole il Donbass l'abbiamo capito il 42% le risorse minerarie del Donbass rappresentano quasi la metà del PIL dell'Ucraina e Lasciamo eh, il quotidiano nazionale per andare al resoconto da Mikolaiv di Fausto Biloslavo, Mikolaiv sopra Odessa è come Mariupol, tra le bombe senza acqua, autobotti prese d'assalto dalla popolazione, distrutti un ospedale evacuato e un aeroporto, racconta. Biloslavo, ma il giornale che ospita il pezzo di Biloslavo è soprattutto dominato dalla intervistona a due pagine fitte fitte del direttorissimo Augusto Minzolini alla presidentissima Marina Berlusconi. Dalla parte dell'Ucraina, dalla parte della democrazia, dice Marina Berlusconi, anche libri e cultura possono fermare Putin, no alla cancel culture che brucia la nostra storia, dice la presidente Mondadori Fininvest. Come editori siamo un po' il sistema immunitario contro le spinte autoritarie e illiberali. Basta distinguo, serve una scelta di campo per i valori dell'Occidente. E sul padre, Silvio, dice Marina, il primo a denunciare i pericoli del neoimperialismo cinese, e di un abbraccio con Mosca, niente po' di meno. Insomma, Silvio Berlusconi sarebbe stato il primo a dire che era pericolosa la Russia di Putin. Ogni cultura è figlia della sua storia, dice Marina Berlusconi, non si possono tenere solo le cose che ci piacciono, così come non si può trasformare la tutela delle minoranze in una dittatura di queste ultime, dice la primogenita di Silvio rischiano le generazioni future di abituarsi all'idea di una società meno libera e tutto questo va impedito. Il nostro sistema oggi è indebolito, ma invece di reagire, processa se stesso. Il peggior nemico dell'Occidente è l'Occidente, l'occidente stesso. Dostoevsky con Putin sarebbe già seppellito in Siberia. A vita, i risultati mondadori eccellenti, anche Mediaset ha reagito molto bene alla pandemia. La sfida è più complessa con la guerra dice la presidente di Mondadori e Fininvest appunto Marina Berlusconi da Marina Berlusconi andiamo a un'altra donna famosa Victoria Newland che è invece oggetto delle attenzioni del fatto quotidiano a pagina 4 una mastina antirussa diplomatica ma per finta la sua celebre frase l'Europa può andare a farsi fottere la vice segretaria di stato americana victoria newland è il senso della democrazia per gli stati uniti ha servito cinque presidenti tranne trump si è occupata anche di afghanistan iraq e libano nell'aprile 21 il presidente biden ha scelto victoria newland come vice ministro degli esteri immediato il messaggio Al presidente Putin questa designazione segna un completo cambio di rotta peggiorativo nell'approccio degli Stati Uniti verso la Russia dopo la presidenza di Donald Trump ma anche rispetto all'amministrazione Obama. La Newland è la mastina antirussa quella che appunto se ne fotteva dell'Europa. Mentre la Cina ha fatto sapere agli Stati Uniti Taiwan è nostra, lo racconta oggi il Corriere della Sera, sale la tensione dopo le parole del capo della difesa di Pechino, Wei Feng all'omologo americano Austin che gli aveva telefonato, il nodo degli aiuti alla Russia, le relazioni a rischio, l'avvertimento è netto, Taiwan fa parte della Cina, nessuno può cambiare questo dato di fatto così il ministro della difesa cinese ha risposto alla telefonata del capo del pentagono americano l'amministrazione Biden sta marcando stretto il governo cinese scrive il Corriere della Sera da Repubblica invece 13.000 ebrei russi sono in fuga verso Israele mai con Putin i dissidenti sono giunti a Tel Aviv sono più dei profughi ucraini è guerra diciamo no lasciano la Russia Per andare in Israele, un milione sono le persone che hanno lasciato l'ex Unione Sovietica dalla fine dell'impero. 8.500 gli ucraini ebrei, il numero dei profughi ebrei ucraini giunti in Israele. 13.000 ebrei russi sono in fuga dalla Russia verso Israele, scrive Scrive Repubblica. A proposito di... eh, persecuzioni invece di popoli c'è da segnalare su avvenire la questione dell'Armenia morte e diaspora l'Armenia di Manuk Jan Manuk, scrittore editore, e giornalista francese di origine armena il quale ha scritto appunto un libro che si basa sui ricordi della nonna sul genocidio, seguendo le sue peripezie fino a Marsiglia, si intitola il libro L'uccello blu di Erzerum l'autore è Ian Manuc esce oggi in libreria in italiano per Fazzi Editore, 520 pagine in vista della giornata per il ricordo del genocidio armeno che si celebra il 24 aprile, lo recensisce su Avvenire Gianni Santamaria a pagina chiedo scusa a pagina 20 i bambini non capiscono nulla della guerra preferiscono stuzzicare gli scarabei dorati nell'ombra azzurra degli eucalipti inizia così il libro è la cronaca di questi giorni a sbattercelo in faccia però che a subire le conseguenze più atroci della guerra sono proprio i bambini questo è l'incipit del libro di Jan Manuk l'uccello blu di Erzerum appunto Che esce per celebrare la giornata del ricordo del genocidio armeno, 24 aprile. Lascia senza fiato la sarabanda di crudeltà che l'autore descrive, riferendosi ai ricordi della nonna. Quello fu un genocidio terrificante, la vera e propria anticipazione della Shoah contro gli ebrei, ai danni degli armeni. Lascia senza fiato questa crudeltà. In una sorta di disclaimer iniziale, l'autore confessa di aver eliminato le due scene più crude, per timore che fossero credute un tentativo di calcare la mano. Ci si chiede cosa potessero contenere quelle scene, visto l'orrore di quello che è rimasto nel libro. Donne violentate, squartate, cavalieri che cercano i bimbi rimasti a vagare da soli per decapitarli cadaveri ovunque, tutto questo ha sofferto il popolo armeno una strage degli innocenti, un odio feroce, anche religioso verso gli armeni cristiani da parte di turchi e curdi musulmani. Protagoniste della storia, due sorelline di 10 e di 6 anni. Il libro si intitola Lucello Brudi Erzurum, l'autore è Jan Manouk, scritto con due OOOK, Man OOK, scrittore, editore e giornalista francese di origine armena. Esce in Italia per l'editore Fazzi, 520 pagine 20 euro. Veniamo alle cose italiche velocissimamente perché alle 9.18 fra 5 minuti ci ascoltiamo il Qui Parlamento con Claudio Borghi Aquilini sul DEF e poi in diretta il nostro Claudio Borghi Aquilini con la Scuola di Magia alle 9.30. Il Corriere della Sera in retroscena continua a rinfocolare i dubbi sul povero Giuseppe Conte, l'ex premier il quale avrebbe delle ombre, non volle lasciare mai la delega ai servizi segreti tra gli aiuti di Putin e i favori a Trump e da Premier rimase impigliato due volte insomma bisogna fare un po' di fumo intorno a questa storia per vedere quale sarà l'arrosto lo vedremo nel frattempo come dicevamo il PD vuole candidare in Lombardia Beppe Sala a presidente della regione o Carlo Cottarelli staremo a vedere E da Milano a Roma finalmente c'è una riforma su Roma Capitale. La Commissione Affari Costituzionali della Camera, scrive il giornale, ha votato all'unanimità il testo di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale che attribuisce alla Capitale d'Italia... Poteri legislativi da concordare con lo Stato e con la Regione Lazio. I componenti della Commissione Affari Costituzionali esultano, in particolare coloro che si sono interessati alla questione, come Anna Grazia Calabria, Stefano Ceccanti, Roberto Morassut. Intervista sul giornale ad Anna Grazia Calabria, Forza Italia, Roma finalmente ha una legge degna di una grande capitale, svolta epocale, riforma votata all'unanimità diventa efficiente come le regioni auguri e farà le sue leggi autonome che gli concederà lo Stato e che gli concederà la regione, che le concederà la regione a Roma nel frattempo racconta Giovanni Bianconi sul Corriere Spatuzza, Gaspare Spatuzza, affiliato al clan mafioso Brancaccio Palermo partecipò alla strage di Via D'Amelio, condannato per 41 omicidi tra cui quello di Don Puglisi, pentitosi nel 2008, ha studiato teologia in carcere Ora chiede di tornare in libertà, ha riscritto la storia delle stragi di mafia, ha svelato lui i depistaggi sulla morte di Paolo Borsellino. Dopo il no del Tribunale alla libertà e il ricorso del pentito, dopo 25 anni di carcere, il killer di mafia Pentito Spatuzza ha chiesto di tornare in libertà. Per ora i giudici hanno respinto la richiesta. Vi segnalo poi sul quotidiano il fatto di oggi l'articolo di della professoressa Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano, la sua rubrica antivirus sull'epatite nei bimbi. Lo scorso 15 aprile l'organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un articolo nel quale si riferisce che il 5 di aprile è stata data informazione di 10 casi di epatite acuta grave, cause sconosciute, in bambini di età inferiore ai 10 anni in tutta la Scozia centrale l'8 aprile nel Regno Unito identificati 74 casi in Italia i casi per ora sono 3 i virus a oggi conosciuti dell'epatite sono stati esclusi dopo i test di laboratorio l'articolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che ci sarà un incremento dei casi sebbene il potenziale ruolo riconoscibile ad altri virus nella genesi di questi casi sia un'ipotesi altri fattori non infettivi devono essere studiati Potrebbe essere biologico, cioè un'infezione che si sta diffondendo, ma anche chimico. Sarebbe sufficiente l'uso di dosi eccessive di diserbanti o di una nuova sostanza chimica per causare il fenomeno di queste epatiti strane nei bambini. Oltre alle indagini di laboratorio, va intercettato il filo conduttore che lega questi bambini. Non si tratta di un focolaio delimitato, ma di casi diffusi in una vasta area geografica. A oggi, sebbene più di una decina di soggetti ha dovuto subire il trapianto di fegato, non si sono avuti ancora morti. Questo allarme, scrive Gismondo, riaccende l'esigenza di avere su tutto il territorio del pianeta una rete di controllo epidemiologico attivo. Ciò che conta è che ogni caso non sia stato considerato singolo e si sia avviata una correlazione tra la casistica e da qui l'allerta. In Italia, invece, scrive Gismondo, scarseggiano i programmi di genotipizzazione di virus e batteri e soprattutto sono iniziative locali. Manca un collegamento sul territorio. Infine, chiudiamo con le Forze Armate. Operazione Strade Sicure via 3.000 soldati. Il ministro Guerini taglia... La Lega insorge, scrive Repubblica. Con ciò ci salutiamo, per il momento c'è anche Zan, il deputato PD che dice ripresenterò il mio disegno di legge Zan, la Lega non fermerà la lotta all'omofobia. E con questo ci fermiamo per 12 minuti, ascoltiamo le considerazioni di Claudio Borghi e Quini sul DEF e poi lo avremo di nuovo. Claudio Borghi qui in diretta per Scuola di Magia.
0: Qui Parlamento.
3: Chiese di intervenire il deputato Borghi Claudio, prego. Signor Presidente, colleghi deputati, il quinto DEF che mi trovo a commentare. Eh, forse ricorderete che negli anni passati ho sempre evidenziato come questo rito del DEF, con le sue previsioni per il futuro, fosse dal mio punto di vista del tutto inutile. Sono andato a rivedermi cosa avevo detto in passato, sono andato a riprendermi i numeri e alla fine, secondo me, non avevo torto. Prendiamo, giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, se se è veramente serio il fatto di prevedere che cosa succederà da qui a tre anni con l'attuale situazione geopolitica in atto. L'ultimo anno compiuto, vale a dire il 2021, era stato previsto dal DEF del 2018, firmato da Gentiloni Silveri, dalla coppia PD, Gentiloni Silveri e Piercarlo Padon. Pure loro due già sappiamo che hanno preso strade differenti, cioè uno è bancario adesso e l'altro è quello che deve giudicare il nostro DEF. Quindi il suo DEF, quello di quello che ci giudicherà adesso sul nostro, diceva nel 2018 per il 2021 che il prezzo del petrolio sarebbe stato a 57 dollari che il PIL sarebbe andato avanti a crescere costantemente cioè nel 2020 era previsto più 1,3 quando è stato meno 9 e che il PIL nominale, l'ultimo sul 2021 sarebbe stato 1.928 miliardi ora prendiamo l'attuale a consuntivo e vediamo che il PIL del 2021 è stato 1.775 miliardi, quindi il signor Gentiloni, Silveri e Padoano avevano sbagliato di 153 miliardi. Ora, dato che questo signore che ha sbagliato di 153 miliardi è quello che ci deve giudicare, capite bene cos'è la serietà di questo nostro stanco esercizio che ogni anno dobbiamo fare in omaggio alle regole dell'Unione Europea. Certo, c'è stata la pandemia, non si poteva immaginare, eh, ma non si potrà immaginare quello che c'è in futuro, c'è una guerra in corso, ci sono, c'è una stretta inflazionistica che non si vedeva dagli anni 70. Qualcuno qui è in grado di prevedere che cosa diamine succederà fra un anno o fra due? No, non è in grado, non siamo in grado. Noi stiamo facendo questo esercizio che è come prevedere per un atleta che risultato farò alle Olimpiadi piuttosto che allenarsi. Io dico, ah guarda, io alle alle prossime Olimpiadi parteciperò e prenderò la medaglia d'argento e intanto però non mi alleno e non prevedo un meccanismo di resistenza, di rafforzamento, di potenziamento. E questo secondo me è è proprio derivante dal punto critico di cosa non funziona di questi meccanismi previsionali legati all'Unione Europea. Invece di suggerire le strutture, suggeriamo i risultati. Ma vabbè. Questo per quello che è risultato il passato. Però il DEF, se per me è inutile per prevedere il futuro, per me invece è utilissimo per capire il passato, perché le tabelle che Nesso contiene e che arrivano dal Ministero dell'Economia sono fra le più chiare di tutti. E sono necessarie anche per capire bene cosa è stato fatto di giusto e cosa non è stato fatto. Partiamo per esempio dal gettito fiscale. Eh, perché, alla fine, quello che impatta i cittadini non sono le previsioni. Quello che impatta i cittadini è quello che testimonia cosa hanno pagato o cosa non hanno pagato, è in queste tabelle. Ebbene, nel 2020, anche a causa appunto della pandemia e del fatto che le tasse, invece di essere state abbonate dall'allora governo giallorosso, sono state differite, perché quello che continuavamo a dire è ma se c'è il lockdown le tasse vanno cancellate. No, invece quello, il ministro non esattamente competente dell'economia che c'era prima faceva di tutto per spostarle in avanti. E il risultato cos'è stato? E qua è nei numeri del DEF che il gettito fiscale, le entrate tributarie per il 2020 sono calate di 38 miliardi e per il 2021 sono aumentate di 48 Quindi, alla fine, spostando avanti il gettito fiscale, il risultato è che i cittadini, in sequenza, fra i due anni di pandemia, hanno pagato 10 miliardi di tasse in più. E in questa situazione di recessione, abbinato da un aumento di gettito fiscale, eh, noi possiamo forse andare a dedicare la maggior parte dei nostri sforzi, perché questo è stato, a riforme che implicano tasse future come quella del catasto. Non mi sembra un'ottima idea. e Siamo riusciti in qualche maniera a far addivenire a più miti consigli chi invece pensava che questa fosse la principale, il principale scopo eh, delle riforme da attuare, eh, però non avremmo dovuto arrivarci con quel sistema un po' deciso che è stato visto in Commissione Finanze. Se siamo un Governo di unità nazionale, non appena si iniziava a vedere che le votazioni erano 30 a 30, bisognava fermarsi subito, perché evidentemente non c'era quella condivisione, quella coesione, quell'unanimità di vedute che un Governo di unità nazionale che non vuol trasformarsi, spero, in un Governo politico con maggioranze variabili, deve presentare nelle sue sue iniziative. Bene che siamo riusciti a fermarlo, bene, ma adesso pensiamoci bene e a tal proposito ricordo a tutti i membri del Governo che sono presenti che nella risoluzione a cui loro hanno dato parere favorevole si dice chiaramente al punto 2 che bisogna attribuire priorità alle riforme contenenti, riforme abilitanti per il PNRR, E lo diciamo ancora una volta, perché ogni tanto qualcuno continua a dire questa bugia, che la riforma fiscale non è fra quelle abilitanti del PNRR. È chiaro? Ce lo stampiamo tutti in testa. La riforma fiscale non è abilitante per il PNRR. Quindi se uno insiste a dire che la priorità assoluta è quella, sta mentendo agli italiani. Se riusciamo a metterci tutti d'accordo, bene. Se non ci mettiamo d'accordo perché qualcuno vuol tassare la casa, quella cosa non si fa. Perché noi saremo sempre qui a difendere la proprietà immobiliare dei cittadini. Perché se in Italia tutti hanno una piccola casa e in Germania non ce l'ha nessuno, non dobbiamo andare a seguire quello che vuol fare la Germania ma dobbiamo curare gli interessi dei nostri cittadini altra cosa che secondo me deve essere tenuta molto ben presente l'inflazione da offerta inflazione da offerta significa che i prezzi salgono non perché i cittadini si avventano a comprare le cose nei negozi e i negozianti quindi alzano i prezzi significa che i prezzi salgono perché le materie prime costano di più e quindi arrivando meno prodotti i prezzi salgono Bene, la cosa è analoga a quella che è successa negli anni 70, ma negli anni 70 con lo shock petrolifero i salari dei cittadini erano protetti da una cosa che si chiamava scala mobile, per cui il potere d'acquisto dei cittadini era tutelato, qualcuno dice che quel sistema portava più inflazione, può anche essere Però intanto il potere d'acquisto dei cittadini negli anni 70 dei dei, dei salari era rimasto uguale. In questo momento, se nella ricerca della competitività a un cittadino a cui magari lo stipendio invece che essere aumentato è stato tagliato, perché altrimenti la ditta non andava avanti, arriva una bolletta doppia o tripla, ma come fa il cittadino ad andare avanti? E se, e questo lo dico perché alla fine... I meccanismi della concorrenza devono essere equi. Se il cittadino francese gode di una legge che limita l'incremento delle bollette al 4% rispetto all'anno scorso, anche per le imprese, perché questa asimmetria deve essere sempre a danno dei cittadini italiani? Pertanto, dato che bisognerà venire incontro alle esigenze dei cittadini che in questo momento rischiano di essere sempre alla fame... Per delle cose di cui non hanno colpa, ricordo sempre al Governo, perché hanno un po' paura a scriverlo, io ho cercato sempre di essere il più esplicito possibile anche col Ministro Franco in audizione, ma ricordo che il punto 4 dice che bisogna monitorare l'andamento e qualora si verifichi un peggioramento ulteriore, si può dare applicazione a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 numero 243 traduco per chi non capisce scostamento di bilancio Scostamento di bilancio per dare più soldi ai cittadini e ai lavoratori che in questo momento sono in difficoltà perché io penso che di questo ci sia assolutamente bisogno e alla fine concludo Presidente con un'idea che secondo me Ogni volta non trova accoglimento nella nella maggioranza, ma io ripeto in questa occasione, perché altri Paesi l'hanno fatto e lo stanno facendo, togliere l'IVA ai beni di prima necessità, pane, latte, frutta, verdura, costa 4 miliardi. È tanto e poco. Secondo me, visto tutti gli scostamenti che ci sono stati e quelli che ci sarà bisogno di fare, secondo me è una spesa che ci possiamo permettere, contrasta l'inflazione e arriva direttamente nelle tasche della povera gente. Per cui io credo che su questo si possa aprire una vecchia idea della Lega. Ho sentito dire che anche il Movimento 5 Stelle è d'accordo. Ricordino i colleghi del Movimento 5 Stelle che se per caso loro sono d'accordo su una cosa, e noi, i nostri voti, ci sono qua tutti, uno sull'altro i voti della Lega per togliere l'IVO o per venire incontro alle esigenze dei cittadini, c'è la maggioranza e quindi loro non possono far altro. Per cui, e lo dico anche per lo scostamento di bilancio che ho sentito evocare dalla collega Torto, sappiate che se davvero lo vogliamo fare o lo volete fare, basta che voi diciate sì. Se voi dite sì, lo, la maggioranza c'è indipendentemente da quello che dice il PD, perché non è possibile che le maggioranze variabili ci siano soltanto per il catasto. Ecco, se invece ci sono delle maggioranze per dare soldi ai cittadini, i voti della Lega ci sono tutti, uno sull'altro, e insieme con i vostri fanno la maggioranza, per cui non chiudiamoci nei proclami, vogliamo davvero farlo, la responsabilità è vostra. Quindi vogliamo fare lo scostamento di bilancio, lo facciamo domani. Vogliamo togliere il lo facciamo domani. Per le possibilità ci sono, i nostri voti ci sono. Grazie Presidente, io ho concluso sempre dalla parte dei cittadini italiani contro le tasse. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.